0: Я без пуховки летом в тундру не пойду, потому что сегодня плюс 15, завтра может быть плюс 2.
1: Всем привет, на связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов, и это новый выпуск подкаста, который записываем на берегу Охотского моря вместе с Тимуром Ахметовым. Привет, Тимур. Привет,
0: уважаемые радиослушатели Магадана. Радио, радио-слушатели, подкастеры-слушатели. Нас слушает же не только Магадан, наверное, да? Ну, я Ты, надеюсь, что да. У тебя есть статистика по прослушиванию твоих подкастов? Есть, но
1: она не показывает, из каких стран слушают. Ну, твой выпуск первый самый популярный. Как дела?
0: Сейчас вы за вопросы каверзные. Меня один раз так директор позвал себе нарудники и такой, и говорит, такой как дела? Я ему тоже говорю, говорю так странно начинается это <смех> общение, говорит, давайте сразу по делу говорите. Потому что говорю, я напрягаюсь, когда такие вопросы задают. Но там все нормально было, он что-то там попросил. Вот, ну было, да, страшненько. Дела хорошо, летим на вахту. Четыре месяца отсидели из-за коронавируса в прошлый раз, на два месяца уехали на межвахту, и вот опять снова залетаем, неизвестно на какой срок.
1: Вот как раз по поводу твоего первого четырехмесячного сидения, которое выпало на коронакризис. Вот, для меня Чукотка это такое место, где ты уже изолирован. Особенно если ты на руднике, еще больше изоляции. А тут еще и добавляется изоляция такая принудительная. Как можно, Как ты не сошел с ума?
0: Работа? Мы же работали, мы же не сидели без дела. Да, действительно, нам было есть чем заняться. У нас были реальные планы, реальные перспективы. Мы понимали, зачем мы работаем и что мы за это деньги получаем. Для нас было то же самое, та же самая вахта, только немножечко удлинилось. Всё. В какой-то момент даже стало понятно, что мы все равно домой поедем. Когда-нибудь выйдем что... отсюда. Да, да.
1: когда-нибудь выйдем. но ну, чуть-чуть отсидеть и все, да. Но вот этот момент-то, то, что
0: оттягивается время выхода, это не сильно. Ну, оно же, оно на самом деле-то не сильно и продлилось. Грубо говоря, ну на, на ну, может быть на месяц, на полтора дольше обычно. То есть, ну. Все это началось, понятно, что вахта должна была закончиться через, через полтора месяца, может быть, у, у кого-то там через два месяца, но э, я просидел четыре, хотя я мог тоже улететь э, раньше, и люди могли улетать раньше, но просто мы со сменщиком так поменялись, что раньше улететь, как бы я не смог и все, и поэтому отсидел четыре месяца, а мог пить даже и в, в общем-то через э, три месяца улететь, то есть там никого не держали, вылетай. Но проблемы были с заездом людей. То есть люди должны были сдать анализы, пройти обсервацию. И это все растягивалось на очень долгий срок. Собственно, поскольку я, в общем-то, даже ну, э, руководящее звено на руднике. То есть я начальник службы охраны окружающей среды. Вот, поэтому я тоже не мог сказать, ну все, я устал, я ухожу и улетел. То есть у меня-то статус мне так сказать, не позволяет, поэтому, ну да, просто получилось, что когда мы сменщика, со сменщиком совпали так, что мы можем поменяться, и я и уехал.
1: Вот, и когда ты вышел на, э, на связь, да, то есть ты потом летел через Магдан, и у тебя пошли э, публикации твоей школы Тундры, вот э, что что там в 6 серий ты рассказывал э, ну, понятно, что люди могут посмотреть, но просто кратко, если что, в 6 серий рассказывать о том, как ходить в тундре, что в ней особенного.
0: О, да, да, давай мы сначала прорекламируем мой проект вместе, ну, это не персональный мой проект, это проект, который мы сделали с магазином Спорт-Марафон. Да я его уже прорекламирую. Ну, все равно люди не поймут, да, школа тундры – это... Как это называется -то, я не знаю. Сериал, не сериал, как это называется, называется на Ютубе? Сериал. С сериал. Ну да, это 6 выпусков, 6 видеороликов об особенностях путешествия и особенностях снаряжений для походов по тундре. Вот, 6 роликов. Можно было все уместить в один ролик, он бы полустода длиной полчаса, но понятно, что внимание у людей рассеивается, поэтому, в общем-то, мы все мои знания, которые я приобрел, гуляя по тундре разбили на 6 выпусков на 6 тематических выпусков первый выпуск вообще можно считать не за выпуск это такой значит как бы вводная часть где я просто рассказываю о тундре он самый короткий по моему там 3 минуты что ли а остальные выпуски уже разбиты конкретно по темам про например про ориентирование и безопасность другая тема конкретно про одежду третья тема про палатки четвертая там про Одежду, а, я сказал про одежду, да. про обувь, ну и про питание, да, и еще серия про питание, и про ну, где ловить рыбу, где можно поймать рыбу, где не можно поймать рыбу, на чем готовить, ну газ, вот. Поэтому, собственно, шесть серий.
1: Ну, тебе какие-то вопросы уже задавали? Было что-то такое, что людей очень сильно удивило? Ну, что вот для тебя это самое... Ну для тебя это привычные вещи а вот...
0: Ну, ну Можно сказать что там Как бы Многие вещи оттуда Они применимы не только для тундры Применимы вообще в принципе для любых походов И э, Если я где-то что-то рассказывал Я также и объяснял почему так или иначе Нужно делать например палатку какую-то вы, э, Выбирать Основываясь на Какие-то асп аспекты да? И в принципе это все можно применять и в нормальных и в обычных походах не только по тундре вот а, то есть и, и была ну и была какая-то тоже специфика конкретно а, конкретно для тундры ну например вот, опять таки если я возвращаюсь к палаткам то есть это например не использование там легкоходных палаток то есть, нужно выбирать хорошие нормальные ветроустойчивые палатки с малым количеством сетки с нормальным количеством оттяжек вот и много людей, конечно, говорило, что о, я там ничего нового ты и не сказал, там были такие комментарии, ну, в принципе, да, ребята, я ничего нового ты и не сказал, это все это, это вещи известны. Некоторые вещи для людей, как бы, были, были новенькими, например, про использование газа, допустим, о том, что не всегда можно купить нормальные резьбовые баллоны где-то в отдаленных поселках, в каких-то тундровых. Или, например, о том, что, что такое качка, люди, например, не знают, или э, не знают о том, в какие месяцы бывает гнус, какие не бывает гнус. Вот. Ну, я, вроде, так, комментарий, я комментарии читаю, там всегда под этими роликами что-то отвечаю, но, по-моему, таких каких-то прям серьезных или, ну, короче, вроде ничего не было удивительных. удивительных вопросов не было.
1: Ну, а по поводу легкоходных, легких палаток, это только к палаткам. Применимо, что там должно быть все серьезное и нелегкое или там к одежде к обуви какие-то есть специфика
0: не ну конечно это это ко всему это и к одежде в том числе то есть ну, можно подумать зачем например летом брать в тундру теплую пуховку Но... Я без пуховки летом в тундру не пойду, потому что сегодня плюс 15, завтра может быть плюс 2. Резко придет какой-нибудь снежный циклон и все станет белым. Вот. То же самое со спальником. Днем плюс 15, вечером может быть там плюс 5 или там, не знаю, тоже ближе, ближе к нулю. В тундре все гораздо суровее, гораздо серьезнее, гораздо холоднее, чем на материке. В том числе, ну, самая особенность главная, как я тоже в роликах замечал, это большой вот градиент температуры. То есть отличие от дневной температуры от ночной температуры. То есть днем может быть вполне жарко, вполне тепло, солнце светит, солнце греет, тебе хорошо. Ну, как правило, все он дует ветерочек, более-менее прохладно, но днем может быть очень жарко. А ночью, как солнышко уходит, куда-то прячется, температура резко понижается. и То есть... Ну, то есть не за, так комфортно За полярным кругом же получается Ну, за полярным кругом или перед полярным кругом Ну да, мы рассказали о тундре Тундра это все-таки вот области, лежащие рядом с полярным кругом
1: В прошлом году было да, вот это трек с Фейерайвином по тропе в Швеции
0: Да Это
1: же тоже по тундре?
0: Да, там была прям тундра тундрой
1: Ну, отличие есть от чукотской?
0: О, ну там, да, отличия есть, там все-таки климат помягче, потому что там же течение теплое, вот эти гальфстримы, и, ну, растение пышнее, пышнее растения и поменьше качки, но мы, там трек был вдоль горной тундры, там такие э, гористая местность, поэтому было более-менее потверже. Возможно, где-то куда-то, если уходить в какие-то большие пространства, там тоже будет очень много качки. И будет идти некомфортно. Ну, мы же еще шли по королевской шведской тропе. Это туристическая тропа, которая была построена в начале прошлого века. В начале 40-х 40 годах, по-моему. В 40-х, наверное, война была. Вряд ли они там что-то строили. Построена
1: или проложена? Ну,
0: проложена, построена. То, ну, то есть там, что -то
1: мостики, да? Там. Да,
0: там, в общем, она была построена, не помню, в общем, когда им была построена, давно была построена, и именно с целью привлечения туристов. То есть это специально через, практически там, всю страну, не всю страну, вру, через от национального парка Абиску, это на севере Шве... Швеции, это так, классические такой тундровые, тундровые места они проложили на 400, 400 километров вниз э, тропу. Вот, э, это, наверное, полстраны, пол Швеции будет. Может, треть, не знаю, сколько там Швеции. 400 камер в общем много. И,
1: 400, есть, и вы целиком Это про
0: это специально. Это вот тропа конкретно для того, чтобы шведы могли ближе стать к своей стороне и путешествовать по стороне, путешествовать глубь то есть где надо, там проложены мостики, Через реки проложены гати через болото, прорублены тропы, камнями обложены, уложены, построены хижины, построены места для кемпинга, ну не для кемпинга, для палаток, костровища и домики, и даже рестораны и ну, рестораны, кафе mm -hmm. и сауны. Они даже встречаются по тропе. Вот, нет, мы прошли не всю тропу, мы прошли 120-110 километров, даже там есть такое небольшое ответвление от тропы, такой аппендикс э -э, перпендикулярно тропе. И вот, в общем-то, мы ушли с этого с аппендикс. То есть мы начали с аппендикса и ушли, и пришли на основную тропу и пошла тропе потом на север. А тропа идет с юга на север или с на юг и вот небольшой отрезочек можно рулить с него. То есть, кто не хочет идти все 400 километров, он может выбрать такой короткий путь от обиску до город, называется Николуокта. То есть, это тоже такой очень хороший, очень хороший трек. И я бы его, конечно, сходил сам, тихонечко. И им, его можно пройти не по тропе. Там ты можешь э -э, с тропы слезть, если тебе неинтересно идти по мостикам, по гатам, по вот этой набитой тропе, ты можешь уйти с нее и пойти там по соседней долине или рядышком или еще где и В общем, в любую долину ты можешь уйти. Вот. Ну, за исключением каких-то нацпарков, если где-то там идет тропа по национальному парку, там тоже только можно ходить по дорожкам и палатки ставить ну, только в обозначенных местах.
1: Ну, а тебе было интересно идти по такой подготовленной тропе?
0: Мне было интересно с точки зрения, да, посмотреть, каким образом тропа подготовлена, каким образом там вообще устроены знаки, и навигация, как встречают туристов, как провожают туристов. Ну, то есть мне было интересно посмотреть инфраструктуру, потому что, ну, с точки зрения видов, виды там, ну, они, конечно... Красивые, шикарные, но из-за того, что мы шли с очень большой скоростью, мы... у нас был дедлайн, мы должны были за 5 дней пройти тропу, то есть это 20-25 километров в день надо было делать, это не очень большое конечно, расстояние по подготовленной тропе, но приходилось все время ну, идти, то есть утром проснулись, поели, пошли, остановились на обед, поели, пошли пришли в лагерь, оставили, поели и, 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 и спать, короче, такой был распорядок, вот, я думал у нас будет гораздо больше времени э в том числе и на съемке. мы там хотели снимать Школу Тундры, но вот из-за такого жесткого графика э каких-то нормальных серий не успели снять, ну то есть под съемочки какие-то сделали, но все равно было очень шустренько было и, то есть по сторонам особо не получалось смотреть вот. ну там Конечно, прикольно. Там отличается от нашей природы, от Чукотки. Там горы повыше, у них какой-то рельеф немножко другой. И ледники там есть, и глубокие такие долины врезанные. Ну и это. И Олежки другой формы чуть-чуть да.
1: А какую-то такую же подобную тропу ты представил, что она может быть на Чукотке? Где бы она могла пройти?
0: Не, ну мы да, сейчас не будем про это как нам надо развивать туризм в наших областях а от ну, Джек Лондона ну, как красиво могли бы ту тропу построить а мост через дебен до сих пор не могут да старухи. я про Чукотку говорю вот, так что нет да какая тропа на Чукотке кто ее будет делать ребята нет нет конечно никто это не будет делать никто это не будет содержать вон мы только читаем как они развивают и развивают нет конечно можно ну, что об этом рассуждать? Нет, я имею в виду, что какой-то маршрут, который
1: был бы, вот тоже, ты, допустим, ты приезжаешь, прилетаешь нет. там в Пивек, да, там начинаешь, угу. или с Пивека же, да, наверное, лучше. Ну, разные маршруты. Нет, ну, да, конечно. просто ты говорил, что Санадрия, ты как бы особо никуда не, да, не... не уйдешь. То есть с Пивека все-таки можно с уйти. С Пивека можно, из с Билибина можно, не да,
0: с... ну да. И века да, конечно, это, таких маршрутов можно много проложить, и не обязательно из каких-то крупных городов. Но ну, Он может начаться в каком-то поселке, то же самое Биску, та же самое вот самая то откуда мы ходили, это вообще, ну, то по-моему, это даже э, место, это даже не, не поселок, это, это именно место, откуда начинается м -м, трек. То есть там вообще даже никто не живет, то есть туда люди привозят, например, на автобусе или ты как-то туда добираешься и пошел. То есть там это не с крупных городов у нас то же самое можно с любого села понятно что это приуроки каким-то красивым местам или, интер... или интересным местам или памятникам там природным спокойно можно делать всем известно и все знают что у нас по красоте природа она тоже может дать фору В принципе. у нас все здесь есть чтобы ходить так что ну, я не то, что ходил там и представлял, о, на такое построить. Я же вижу, как они делают. Не представлял, делают. ты я не, не патриот. <свят> я вижу, как они делают, я знаю, как у нас делают, даже те же самые таблички там. <свят> Нахерачат на этом, как он называется, который клеится, Аракал или как он там вот ну, Плот, на лотере, да, угу. а там же все красиво сделано, там такая табличка, что она вот вписывается в пейзаж, в ландшафт, там, ну как прикольно все это, конечно. Я в Финляндии еще ходил в 2014 году. В Финляндии мы ходили по парку Урхакеканем, тоже, тоже тундры ну там тундры, леса тундра такие разные тоже, я обращал внимание на то, как сделаны таблички, как сделаны костровища, как сделаны места для отдыха и не у нас этого не будет такого сейчас например вот, на матери сейчас же бум вся... всего этого внутреннего туризма это из-за того что все закрыто и в горы прутся вот я сейчас приехал с красных полянок в горы прутся все кому не лень в шлепках в топиках идут матерятся красные сгоревшие а после них куча мусора и куча всего этого там Такие толпы растягиваются по этим тропам, ну тоже это как он, не знаю, нафиг это надо,
1: Ну там же там маршруты однодневные,
0: что ли? Ну, Они... одна, да, однодневные. Нет, есть, есть несколько дневные, ну за них, например, портеры тащат или там такие там услуги. Портеры тоже. Услуги есть. такие уже тоже есть, да. Ты берешь да? человека и все. И несешь. Я тоже это. Я тоже чуть ли, чуть, ли, чуть ли не подписался под эту тему, просто была возможность сходить в очень красивое место, но мне надо было ехать прописываться, в итоге я ни, не, ни, ни в место не сходил, не прописался. Ну вот, да, Портер, 5000 рублей в день, Тащу его рюкзак и свои вещи такие. Вот, и все, а он на налегке.
1: Будут э, местные сочинские шерпы. Портеры. <свят> э, ну вот ты уже начал говорить о том, что ты ходил, да, там, куда-то с Красной Поляной и куда-то ты еще ходил? Что ты можешь рассказать об отдыхе ну, в России, летом. да, этим летом?
0: Ну, у меня пляжный был отдых, на самом деле, я приехал в Красную Поляну и, и решил посмотреть все более-менее такие туристические места, которые, в общем-то, когда-нибудь все равно захочется поехать, посмотреть и когда-нибудь надо будет это сделать. Ну, то есть водопады какие-то там, каньоны, купели, какие-то интересные, там, популярные, красивые маршруты. Вот, ну и, ну да, нормально, хорошо, хорошо прогулялся вокруг Красной Поляны. Много мест посмотрел, позакрывал и в принципе как это место закрыто, больше оно терзать сознание не будет, что-то нужно сходить, можно ходить какие-то другие места. И мы съездили еще в Архыз, это уже северный Кавказ, не западный Кавказ, это получается с другой стороны Кавказского хребта, тоже в такой блогерский промотур меня позвали кошмар такой на два дня мы тоже сходили в такой коротенький просто двухдневный походик с одной ночевкой просто посмотреть на этот регион но ну, регион конечно потрясающий то есть я наверное в следующем году уже поеду туда нормально с нормальным рюкзачком не на два дня а возможно там дней в поход дней на 10 какой-нибудь такой
1: а там же есть еще маршруты с Прям с Красной Поляны туда куда-то в Архыз Да, по Красная
0: Поляна, Архыз есть маршрут, там еще там, там, это все маршруты, которые там, это такие очень популярные, старые советские маршруты, которые ходили еще в Советском Союзе. Угу. Ну, они уже сейчас немножко подзабыты, ну, люди как бы ходят, и вот, да, пойду с Архыза в Красную Поляну, так и хотел, да.
1: Приехал с пошел пешком домой, да? Да-да,
0: пошел домой. Не, ну хочется, я думаю, что я туда приеду и побегаю вокруг. Ну, побегу, похожу, да, какие-то походики там, может быть. Коротенькие, такие коротенькие, но красивые. А потом уже такой какой-нибудь большой, хороший, красивый поход. Если позволят пограничники. И эти, как заповедники. Там уже заповедник на заповеднике сидит и все запрещает тоже одна из проблем больших в той же красной Поляной, поляне никуда нельзя суваться потому что везде заповедник везде все закрыто и ходи только по разрешенным тропам а там ну такое
1: не то что на Чукотке да, да не то что на Чукотке пошел куда никаких тебе заповедников нет ну
0: почему вот сейчас же есть тоже там нацпарк Беринги который вроде как вставляет палки палки в колеса, непонятно как там билеты приобретаются. Так он же в этом вот.
1: на Врангеле.
0: Нет, нет, это это, это проведение, проведенский район и пошли там. То есть там тоже как-то надо покупать билеты, что-то делать. Не знаю, я тему не знаю. Я просто знаю, как это было два года назад, что там был полный бардак. Может сейчас уже все поменялось, не скажу. Ну вот два года назад это был полный крэш, да. Они вроде как развивали регион для туризма. Все балки, которые они ставили для туристов и отчитывались как это вот балки для туристов, все было закрыто. Все свои туда ездили. Вот. Развиваем туризм, да.
1: Ну, так, следующий вопрос вообще положительно сказалось закрытие границы всего для туризма внутреннего? Ну что ты сейчас увидел там в Краснояполье? ты к этому как относишься?
0: А, ну не, ну я-то на самом деле не видел, что там раньше было. Может там каждый каждый год. Каждый а лет, в прошлом такие году ты очереди... там не, был, не, да? не, не был, да? Я не был в прошлом году. Я на чкотке был, да, получается. То есть может там каждый год такие очереди на канатке, например. И да не, ну пусть люди ходят, смотрят. В принципе, это же это такие люди, которые э, приезжают и больше, больше туда, скорее всего, не приедут. Приехали, посмотрели, уехали, все. В будущем будет, в будущем будет, да, немножко поспокойней. Ну, как бы люди. Ну, не то, что людей жалко, да, я так сказал, людей жалко. Ну, если народ не умеет себе выбирать стоит выбирать время для путешествий ну вообще путешествовать не умеет
1: нет культуры путешествия? да
0: то как бы это их проблема что стоят они там в очередях эти приехал по пораньше чуть-чуть очереди нет народ приезжает к 11, там очередь на 300 метров на канатку растягивается то же самое вечером на спуске сверху с высоты 2300, где еще гораздо холоднее, а если еще дождь начнется светом, то вообще весело. вот Ну да, Сочи и Крым там говорят там шлаги в этом году. Ты писал по, по, в последнем каком-то из постов, что
1: ты ездил в, в Архиз, дали или где по, получать, нет, тогда там 10 лет назад ага. там, или сколько, э, получать э, там значок туриста, но
0: тебе его не Эльпилиста. дали. А? Альпиниста. А, а, альпиниста. Значок туриста я, кстати, не знаю, есть такой или нет. Mm -hmm. Ну, значок альпиниста это, это разрядная система в альпинизме. То есть знач... значок альпиниста, третий разряд, второй разряд, первый разряд. Кандидат в мастера спорта, в мастер спорта.
1: Ну и как ты считаешь, это <кхм>, вообще
0: ну, нужная вещь? Значок? Да. Или разряды. <кхм> разряды. <кхм> нет, ну это. Значок сам по себе не нужен, потому что, ну что, толку от этого значка, скорее всего, он бы у меня уже потерялся. Вот. А знания, которые даются на сборах, это же официальные альпсборы, а это сборы от Федерации альпинизма России, которая организуется обычно там, несколько раз в год, там майские праздники, летние сборы, еще может быть какие-то сборы есть, и тебе все по методике тебя учат, рассказывают, показывают, и ты постепенно, шаг за шагом, повышаешь свое мастерство. Соответственно, ты сначала получаешь значок, на одну гору пошел, который тебе, согласно твоим физическим возможностям, и теоретическим знаниям, позволяет тебе туда зайти. На второй разряд приехал в альплагерь сдавать. Ну, сдавать или получать второй разряд. Соответственно, тебе да, постепенно дают... Другие горы дают другую теорию, и ты так ступенька за ступенькой идешь на большие горы. Потому что ну народ как у нас, о, я пошел на Эльбрус, а ты раньше ходил, нет, это моя первая гора. Ну давай, а потом он, это вообще первый его поход, я, ну, я знаю людей таких много, которые вот пошли, восхождение на Эльбрус, это был их первый поход. Ну как правило последний, в смысле они... У них все хорошо, они там не, не окачурились, но ну, это, да, первый раз... Но последний. больше не хочу никуда да? ходить. Ну, да, больше не хочу, потому что народ выхватывает, они, ну, даже, грубо говоря, не умеет там ни палатки ставить, ни, ни э, рюкзаки застегивать, ни рюкзаки настраивать, не собирать, ну, даже там ну, надевать ботинки. Вот. А, то есть, да, как бы, ну, с, с, мне все равно, народ сам пусть, я, как бы, что хочет, то делать. Лазит, не лазит, как бы, это и их дела, их проблемы, как они хотят. Я, конечно, к этому отношусь как, ну, хотят так, пусть так, как бы. Ну, я просто знаю, чем... Ну, у меня тоже горе от ума уже. Я знаю, например, чем может то или иное закончится. И понятно, что я может быть там где-то перестраховываюсь. Да? Вот. Ну, как бы...
1: По поводу разведов у нас, кстати, здесь тоже ребята, молодые описывают маршруты. Вот там на Тиньке, на Тинькинской трассе, там э, город Трок. То есть они тоже хотят на второй разряд подать, чтобы, ну, чтобы можно было именно здесь его там получать. То Создавать, есть не, ага. да, не ездить куда-то, а вот будет описан маршрут. То есть человек может никуда не ехать, а здесь там пройтись и получить. И федерацию альпинизма тоже здесь делать. Ну, подразделение какое -то. Не, ну это
0: правильно и, конечно, это прикольно. Люди бы и занимались, да, и получали знания. Это, ну, это это еще и интересно к тому же, потому что ты общаешься как бы с единомышленниками, общаешься и ходишь, у вас складываются какие-то команды, с которыми ты точно можешь уже куда-то идти и ты понимаешь, что с ними ты можешь, например, пойти пролезть и, и как бы, нормально ходить, нормально сделать. Потому что группы сейчас люди собираются куда-то в поход идти. Ну, сейчас же, сейчас же очень много. У нас же... раньше как было? Там каждый второй был фотограф, сейчас каждый второй это фотограф и блогер. Сейчас, сейчас у нас каждый второй это фотограф, блогер еще и гид, короче. Mm -hmm. вот. и это... ну, да. И, да, и народ народ собирает.. Я тут на Камчатке да, перебью еще раз. Отступлюсь. Тут я смотрю, мне прилетает в Инстаграм постоянно какая-то реклама с Камчатки, я там смотрю, одни гиды, 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 я уже хотел там ребятам знакомым писать, говорю, у вас там сколько уже развелось гидов на Камчатке, просто там, по-моему, все уже стали гидами на этой Камчатке. Ну и Верной. то, это же не лицензированные гиды, Нет, это конечно, это такие люди Гид это. Гид из Инстаграма. Да, гид из Инстаграма. Ну, и, гид, если у тебя нет спутника телефона, ну для меня это уже не гид, например, как бы все, товарищ, если ты не умеешь оказывать, а у спутника телефона, 100 100 тысяч рублей стоит, извините по мне, пожалуйста. Uh -huh. Вот, ну, Первая помощь, естественно, ты тебя, ты должен уметь оказывать все, это как бы же это же, это же не просто слово там да о я знаю как я знаю короткую я знаю короткую дорогу пошли я, я проведу вас да, вот, 8 часов там будет закат как бы ну да то есть это вот а все эти разряды они ведь, все это правильные вещи то есть ты их можешь получать не обязательно тебе выйти эти в, ходить в эти а альп-клубы или альп-секции ну если у тебя здесь знакомые ты можешь с ними спокойно шариться по горам и перенимать опыт и не обязательно тебе сдавать на эти разряды какая какая разница нет разницы я говорю о том что ну степ step же есть постепенно все надо делать вот. тогда и ты начнешь получать в общем-то кайф от, от походов то есть если ты когда попадаешь в какую-то экстремальную ситуацию совершенно неподготовленную естественно ты там выхватишь по полной и ну, не хочется тебе ты мозоли набил стерчут ветер какой-то все мокрое вот. И ты не знаешь, что делать, да, ты не знаешь, как даже спать в спальнике одетым или раздетым, на, напихаешь на себя все подряд и замерзнешь. Вот. А когда ты ходишь постепенно, ты знаешь свои резервы, ты знаешь, какой тяжести ты рюкзак можешь нести, на какое расстояние ты можешь пройти, что у тебя обувь вся подобрана, ты все уже постепенно-постепенно усложняешь походы, ты как бы так же себя чувствуешь нормально, ты... Расширяешь границы своего комфорта, да? это там, ну, путешествие начинается там, где заканчиваются границы комфорта или как? Зона комфорта. Зона комфорта. Она, везде зона комфорта у меня, куда я не пойду, то есть и все. Слушай,
1: мне, кстати, интересно, ты вот про спальник сказал, это же ты сейчас стал делать вот такие короткие видео, да, там, как, ну, обучающие, не обучающие. А, тебе задают вопросы и ты решил их делать, или ты просто сам? О, расскажу я людям вот как там в спальнике правильно спать, или тебе прям спрашивают? Там Тимур, поделись своим опытом.
0: Не, мне спрашивали и я все равно хотел давно сам просто тоже рассказывать на Ютубе какие-то вещи, которые я знаю. Делиться, да, с ребятами из дома. Но на YouTube это, конечно, все-таки очень долго все это нужно снять. Более-менее красиво снять. Очень хорошо поработать со звуком. Еще какой-то цветокор туда выложить. Еще потом <связать> заморочиться насчет продвижения этого видео. Там прописать все эти хэштеги, шмештеги и все. И очень сложно сейчас где-то туда пробиться. А, например, в Инстаграме у меня подписчики уже все конкретные, которым интересны путешествия, походы, которые э, на меня подписаны. и ну Их определенное количество есть уже, кому это будет интересно посмотреть. И что-то да, меня тут осенило, что э, вот это Инстаграм ТВ и ГТВ, он же появился, и я что-то как-то да записал пару раз просто какие-то короткие там трехминутные грубо говоря видео о том как шнуровать ботинки например пример нет такого видео нет еще да. и ну, народ реально да посмотрел и, и довольно достаточное количество просмотров и достаточное количество отзывов прилетело в личку что да, при, прикольно продолжать то есть э, ну я поздно конечно очухался про это дело он же по моему год ему наверное, уже да это, больше там, или больше да, два, есть, наверное, можно больше. было спокойно снимать уже и, и выкладывать он интересно но ну, он еще сохраняет и может делать какие-то даже подборки то есть да я все-таки может быть что-нибудь подзапишу на вахте когда буду ездить запробан какие-то какие-то вещи да ну уже зима подкрадывается скорее всего не будет так что короче да зимняя но год полезности наверное будет в следующем в следующем году Следите за Инстаграмом Тимура. Да, следите, следите, ставьте лайки,
1: комментарии. Нет, ставьте лайки, комментарии этому подкасту. А, спасибо тебе, Тимур, за то, что пообщался, вот, за этот
0: разговор. Пожалуйста, будь сиди, уже дым на нас покраснел, поэтому мы закругляемся, да, я так понял. Да, я так понял, все правильно. Ну,
1: пока есть возможность записывать это все на природе, то почему бы этим не воспользоваться? Да, на
0: природе. Я надеюсь, там потрескивание костра все-таки будет слышно. Ну, шумом шум, точно да. будет слышно. Спасибо, что позвали. Всем, ребят, хорошей погоды, хороших походов. Берегите себя.